0: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, Juan Pablo Osorio, un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: Hola Felipe, ¿cómo va todo? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este podcast.
0: Juanpa, primero que todo agradecerte por aceptar la invitación. Era, para mí es un honor de verdad tenerte porque conozco parte de tu historia y sé que tú eres realmente un ejemplo de que con determinación y dedicación sí que se pueden lograr muchas cosas. Así que me gustaría indagar un poco sobre esa parte. Cuéntanos quién eres. Y a lo largo de la entrevista, intentar pues, descubrir un poco cómo llegaste a lo que tienes hoy y a lo que haces.
1: Claro que sí, Felipe. Muchas gracias también por la invitación a este podcast, eh, que también tiene un montón de esfuerzo y de disciplina, porque publicar dos episodios semanales no es tarea nada fácil. Y yo, ¿quién soy en este momento, Felipe? Yo en este momento, pues, soy una persona que estaba trabajando muy duro por alcanzar un objetivo eh, primario y es eh, la libertad. Estar lo más tranquilo posible, darle la tranquilidad a mi familia, darle la tranquilidad a mi mamá en especial y a mí como persona, poderme dar unos gustos y unos lujos. Entonces, estamos centrados full en varios frentes. Yo soy un empleado tiempo completo de una casa de desarrollo de software también soy docente universitario de ingeniería de sistemas. Yo soy ingeniero de sistemas y en paralelo estoy generando contenido en redes sociales buscando enseñarles a las personas la otra labor que desempeño yo, que es todo el tema de inversión en bienes raíces en Colombia y en Estados Unidos, con lo cual yo he potenciado y he escalado muchísimo en mi vida a nivel financiero y económico. Entonces, en redes sociales estamos construyendo también mucho contenido para aportarle a las personas. Entonces, se podría decir que actualmente eh, soy un Juan Pablo con eh, cuatro trabajos, <risa> eh, mucha dedicación, mucho esfuerzo, buscando acelerar el proceso.
0: Juan Pablo, de lo que tú me cuentas, algo interesante que quiero resaltar. Muchas personas piensan que para ser exitoso financieramente hay que ser empresario hay que ser inversionista, lo cual es cierto, pero está como la etiqueta de que si tú eres empleado y trabajas para alguien más, va a ser muy difícil escalar o ser exitosamente la parte financiera. Tú eres un ejemplo de todo lo contrario, porque tienes un buen trabajo, al mismo tiempo estás invirtiendo y estás emprendiendo. ¿Cómo haces para manejar el tiempo para que te dé para suplir ambas labores que ambas, me imagino, requieren muchísimo tiempo y esfuerzo?
1: Claro que sí, Felipe. Yo creo que lo principal es el manejo de, de la agenda. Para mí, mi agenda es sagrada. Yo busco separar todos los espacios en el día que tengo, inclusive desplazamientos, separo los espacios de la, del desayuno, del almuerzo, de la comida, separo los espacios en los cuales voy a dar las clases, separo los espacios de las reuniones del trabajo, separo los espacios donde voy a generar contenido para redes sociales. Y esto me ha permitido ser una persona muy estructurada y metódica que tiene tiempo para todo. Yo tengo tiempo de ir a la casa de mi mamá a hacerle visita, disfrutar con ella. Yo tengo tiempo de ir a cine, de salir a comer con mis amigos, de estar participando en este podcast, por ejemplo. De sentarme y ver televisión tranquilo, a pesar de que mi vida pareciera muy atosigada y llena de muchas cosas y muchas obligaciones. Pero yo siento que lo principal que me ha ayudado y me ha permitido estar donde estoy ha sido el tema de organización y de la agenda. Eso es vital, respetarla. Y hay un tema muy importante, es el tema de la procrastinación. Eh, a veces queremos no hacer las cosas. Yo creo que uno prefiere estar en un scroll infinito en redes sociales, prefiere estar jugando, prefiere estar viendo televisión, prefiere estar haciendo otras prácticas de ocio que estar haciendo pro, algo productivo por su vida. Entonces, eso ha sido una lucha constante. Yo he hecho muchos detox en mi vida. Eh, he limpiado mucho eh, grupos de WhatsApp que no me agregan valor. He alejado de mi vida personas que no me aportan y no me agregan valor. Y eh, he buscado alejarme de cosas que me roben energía, por ejemplo, yo soy hincha de Medellín y todo lo de Medellín es sufrido, yo no al desde 2020 yo no voy al estadio desde pandemia, tomé la decisión porque me daba cuenta o me di cuenta que me estresaba mucho, a pesar de que lo disfrutaba, me estresaba y no era un estrés saludable, porque yo no podía hacer nada porque los jugadores corrieran o chutaran <risa> o hicieran gol o quedaran campeones, eh, entonces, digamos que el espacio de esparcimiento era muy interesante, pero decidí cambiarlo por cosas que disfruto mucho más o que disfruto igual, pero que no me generan ese nivel de, de estrés. Entonces, salir a montar en moto, eh, ir a nadar, por ejemplo, en Guatapé, que allá está una de las inversiones, entonces lo disfruto mucho, eh, ir a una finca, eh, compartir con mis amigos, salir a comer. Prefiero hacer esas cosas que no me generan ese nivel de estrés y creo que eso también me ha ayudado mucho a enfocarme en el ocio que disfruto, no en el ocio que también disfruto, pero que me roba energía y que no me aporta y me permite pues, tener tiempo libre para ejecutar las labores.
0: Mira qué interesante lo que compartes. De hecho, Robert Kiyosaki, él dice que la diferencia entre la gente altamente exitosa y lo que no lo es, no es el dinero, sino lo que hacen con su tiempo libre. Y el ejemplo que tú nos estás compartiendo de tu vida, de cómo estás empleando tu tiempo y que te alcance para hacer tantas labores, definitivamente pues es lo que todos deberíamos intentar hacer o acercarnos al máximo. Y no se trata necesariamente de, de olvidarnos de disfrutar la vida, ¿no? Porque has encontrado una forma muy sana de esparcimiento, de realizar actividades, sin tener que comprometer pues tu salud mental o tu estrés que no necesitas evidentemente para... Para, para tus cosas. Juanpa, quisiera preguntarte por qué te enfocaste en los bienes raíces a la hora de buscar una alternativa de inversión. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención ahí?
1: Claro que sí. Eh, cuando yo estaba comenzando, estaba empezando por ser ingeniero de sistemas, digamos que nosotros de forma eh, innata somos muy cacharreros eh, en todo. Entonces... Pues yo tengo cercanía con el tema de blockchain, yo intenté eh, entonces con criptos y en algún momento por ahí tengo unas criptos inclusive que nunca he tocado. Eh, intentamos también eh, con binarias, intentamos también con el tema de bolsa, eh, tengo portafolios en protección que me administran inclusive, o sea, yo tengo eh, otras inversiones en paralelo, mi rubro grande y fuerte son bienes raíces. Y es porque yo me di cuenta de que al ritmo que yo quiero que pasen las cosas y con el control que yo quiero tener de las cosas, eh, sentía mucha incertidumbre en la toma de decisiones de ciertas empresas. Entonces eh, uno tenía que jugar con la volatilidad del mercado, entonces tenía que estar muy pendiente para estar switchándose entre acciones. Entonces se volvía un trabajo a tiempo completo. Intenté también con transporte público, pero el éxito de ese negocio estaba era en el conductor y eso es complicado también. Intenté con cripto, pero al final la, el, pues los criptoactivos eh, van a tomar un tiempo en dar esa libertad que uno necesita. Entonces en algún momento de la vida alguien me, me dijo, estoy viendo un proyecto eh, y pues yo fui a ver, yo no sabía nada de eso yo en mi cabeza tenía que, eh, que tenía que necesitaba mucha plata para poder comprar algo y ahí fue donde aprendí como el concepto de apalancamiento porque cuando yo llegué a ese proyecto, ese primer proyecto que conocí, me explicaron que yo podía pagar en cuotas el 30% del valor inicial sin tener un solo peso ahorrado y que las podía acomodar como quisiera y el 70% restante me lo prestaba a un banco. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo no tenía ahorros, que yo no, no suelo tener ahorros. Yo no. Si a mí me preguntan, hey, ¿cuánta plata tienes en la cuenta de ahorros? Está en cero, porque todo mi flujo de caja ya está destinado eh, a diversas inversiones, a diversos gastos de la casa. Entonces yo mantengo en cero la cuenta y pues también por un tema de, de devaluación de la moneda. Entonces me di cuenta de que yo solo tenía que separar mensualmente una fracción de mi salario que se fuera ya a la fiducia y con eso pues iba a empezar a invertir en bienes raíces. Cuando me entregaron la primera, el primer proyecto fue revelador para mí porque yo logré una valorización muy alta en cuestión de dos años más o menos y vender el proyecto rápidamente... Y recobrar lo que había ahorrado Más la valorización Pues fue como una luz Y yo dije, juepucha pucha, es esto Esto es lo que yo necesito Y con el tiempo he ido reforzando Mucho la idea porque al final Uno necesita En, en la peor Situación del mundo, necesita Un techo para vivir Salud y comida Entonces digamos que el techo Para vivir, yo tengo muchos techos Para vivir que son míos y que pase lo que pase, el valor de la tierra históricamente cada vez sube más de precio en los centros poblados, en los centros urbanos, porque cada vez somos más personas y cada vez hay menos tierra. Entonces, eso tiende a valorizarse muy, muy rápidamente. Entonces, me ha ayudado mucho y por eso fue la decisión de continuar de lleno con bienes raíces. Ya posteriormente, pues me fui también para Estados Unidos para protegerme también de la devaluación del peso en cierta parte del portafolio.
0: Claro, los bienes raíces por excelencia pues son a prueba de todo, ¿no? A prueba de pandemias, a prueba de guerras, a prueba de virus, a prueba... Pase lo que pase, siempre, mientras la humanidad exista, vamos a necesitar dónde vivir. Si sí, te entiendo es. bien, entonces, dentro, dentro del mundo de los bienes raíces, ¿te nichaste en invertir en propiedades sobre planos? ¿O también inviertes en apartamentos usados, flipping, otro tipo de, de opciones?
1: El core de nosotros es apartamentos sobre planos, pero también hemos hecho proyectos de flipping, fix and flip. Eh, los que no saben qué es fix and flip, es coger una propiedad que esté pegada en el mercado, que tenga un nivel de estrés, lo llamo yo, y salimos a ofrecer 20-30% por debajo del valor comercial para remodelarla, ponerla bonita y sacarla nuevamente al mercado. Entonces eso lo hacemos en Estados Unidos, lo hacemos muy bien. Estamos incursionando también en el tema de lotes con la experiencia que hemos cogido remodelando y terminando los apartamentos sobre planos que muchos de ellos los entregan en obra gris. Queremos construir en ese espacio eh, una casa finca para renta turística. Es una apuesta muy, muy grande de más o menos mil millones de pesos donde buscamos en una casa enorme, brutal, que pueda albergar 16 personas con mucho lujo al lado del embalse del Peñol de Guatapé. Entonces estamos en ese proceso, ya tenemos el lote, eh, ya estamos en proceso de iniciar estudios de suelos, eh, estudios de suelos no, de revisar dónde va a quedar ubicada la casa, porque los estudios de suelos los hicimos previos a la compra. Entonces también estamos incursionando en ese tema y hemos acompañado, Muchos estudiantes de nosotros en procesos de co y amigos de la casa en procesos de construcción de edificios también. Entonces hemos participado de forma activa pues, en diversos frentes de inversión de propiedad raíz que nos han dado el conocimiento que tenemos hoy.
0: Juanpa, antes de preguntarte un poco por la academia que estás montando y por lo que estás haciendo en la parte educativa que me parece muy interesante. Eres escritor, tienes un libro que yo personalmente leí y que les voy a dejar a todos los que nos escuchan en la descripción de este podcast para que vayan y lo descarguen, súper recomendado, si les interesa invertir en bienes raíces, que es el libro de cinco errores que debes evitar a la hora de, a la hora de invertir en bienes raíces, ¿cierto? Cuando yo leí ese libro, hay una parte que me llamó muchísimo la atención y me ayudó a entender la forma de pensar de Juan Pablo. Porque en uno de los errores que tú dices, bueno, lo comentas como error, pero al final te salió bien, es que te metiste en tres apartamentos a la vez. Y yo me acuerdo que textualmente decías que no sé si fue que tuviste un aumento de salario o algo, ahorita nos, nos comparten más detalles pero te ganabas 3 millones 500 lo que al cambio de 100 dólares son un poquito menos de 1000 dólares, como 700 dólares y tú decías me las arreglo para vivir con 500 mil y 3 millones, los voy a invertir uno en cada apartamento y yo dije, este man, ¿qué hizo? o sea, ¿cómo hace para pensar así? cualquier persona en su lugar que se gane 3 500, <risa> millones y medio después de venir, de, me imagino que ganabas mucho menos antes de eso a uno le dan necesario salario 3 millones y medio, uno lo primero que hace es irse de vacaciones, irse con la familia, comprarse un carro, comprarse una moto. Y vos en el libro comentas que lo que hiciste era que te ibas en bicicleta al trabajo para no gastar en transporte, te la arreglaste para vivir con 500 mil e invertiste 3 millones restantes. O pues sea, estamos hablando más del 70% de tu salario en inversión a mí de verdad me sorprendió bastante pero al mismo tiempo la explicación de por qué tiene los resultados que tienes, por qué no todo el mundo está dispuesto a hacer ese tipo de sacrificios o a tener esa visión a largo plazo cuéntanos un poco más detalles de esa historia que sin duda me pareció, me pareció muy interesante
1: claro que sí detrás de esa historia pues hay muchísimo más contexto porque digamos que para mí fue fácil porque mi mamá y yo cuando yo estaba en el colegio mi mamá era vendedora ambulante, nosotros, yo no tengo papá, él nos abandonó cuando yo tenía ocho meses y mi mamá siempre me sacó adelante a punta de obleas, solteritas y sancochos. Las obleas y los solteritas son dulces típicos de Colombia y el sancocho es una sopa de gallina y de res eh, con papa y yuca y mazorca. Eh, Pongámosla pues así para que las personas que nos escuchan de afuera entiendan entonces bueno, nosotros sí, sí, nosotros mensualmente Felipe yo creo que podíamos hacernos a la semana 100 mil pesos al cambio son 20 dólares esos son más o menos para vivir como 2, 3 dólares diarios eso es muy poquito y entonces nosotros vivíamos con eso. Entonces nosotros teníamos una vida muy austera. Eh, a mí nunca me faltó nada. Cuando empecé a crecer me di cuenta que no era que a mí no me faltara nada, sino que mi mamá dejaba de comer pues para que a mí no me faltara nada. Eh, cuando yo empecé a entender eso, pues me di cuenta que parte de la razón por la que yo tenía que pedalear y luchar era mi mamá. Y, entonces digamos que el sacrificio de vivir con 500 mil pesos era vivir con 100 mil pesos más de lo que uno estaba acostumbrado a vivir entre acostumbrado? sí, total, entonces mi mamá ayudaba en la casa eh, porque ella siguió en cierta época pues vendiendo hasta que yo le dije no más porque pues ya estaba eh, muy fuerte el tema eh, de ser vendedor ambulante no es nada fácil entonces yo me iba en la bici, yo dije me voy a meter en esto eh, porque yo al principio cometí muchos errores, yo le embarré mucho porque cuando yo entré y empecé a ganar plática en el trabajo me acuerdo que el sueldo era más o menos de 1.80.0. cuando yo terminé la práctica y me dejaron como empleado el sueldo era más o menos 1, 800, y yo me embrutecí, por así decirlo, y salí a gastar y compré una moto carísima. Yo lo primero que fui a hacer fue a un banco a ver cuánto me prestaban. Y me acuerdo que me prestaban 30 millones de pesos. La moto me costó 25 millones, una BMW G650GS modelo 2014. Y compré el casco mío, mi chaqueta. Eh, no podía ser un casco y una chaqueta feo, ¿cierto? era una BMW, entonces el casco me costó dos millones de pesos la chaqueta millón y medio, las botas 500, el pantalón otro millón y medio ahí están los 30 millones ahí se fue, se fue el crédito entonces yo empecé a pagar el crédito y tenía pues, muchos gastos, eso estaba consumiendo mucha plata entonces entonces eh, a mí me empezaron a subir el sueldo por eh, la buena labor que yo hacía en, el, en la empresa. A mí me gusta decir que o pensar que si yo voy a hacer algo, pues lo tengo que hacer lo mejor que pueda. Entonces yo daba o entregaba el 110 de lo que tengo en, en mi trabajo bajo la premisa de que pues si voy a estar ocho horas ahí metido, tienen que ser las mejores ocho horas de mí para la persona que me está remunerando. Y eso me ha permitido brillar, gracias a Dios, en todos los trabajos que he estado, destacar sobre los demás. Entonces me ha permitido crecer de forma acelerada. Cuando a mí me empiezan a subir el sueldo, pues yo también empiezo a retacar por el sueldo, como, hey, suban más que no me alcanza. Entonces a mí, un jefe, eh, David, alguna vez se sentó y me dijo, hey, yo te puedo subir el sueldo hasta donde vos querás pero si vos seguís aumentando tu ritmo de vida y tu estilo de vida como lo venís haciendo, nunca te va a alcanzar y siempre vas a estar colgado. Cuando ese man me dijo eso, eh, yo me di cuenta que la estaba embarrando y que tenía que parar el proceso y si quería acelerar lo mío tenía que hacer cosas diferentes, cosas que otros no estuvieran dispuestos a hacer. Entonces era pedalear en la bici, gracias a Dios mi casa quedaba arriba, el trabajo quedaba abajo, entonces de ida era como digamos en bajadita, entonces no llegaba sudado, pero a veces sí se me chuzó la bicicleta y era horrible porque tenía que llegar a pie al trabajo y después buscar... Y de regreso la con regla. la cicla al hombre. Y, y de regreso pues si estaba bien la cicla y la arreglaban pues suba otra vez, pero bueno no había problema, pero eso me permitió mucho acelerar el proceso y hacer ese gran sacrificio. Eh, yo siempre he sido muy arriesgado, ¿cierto? Y creo que el miedo no nos deja tomar decisiones muchas veces. Hay gente que me dice, Juan, eh, qué pereza mi trabajo. Y Yo le digo, renuncia entonces. La gente me dice, no, es que, pues, ¿cómo va a renunciar? Pues entonces, quédate haciendo lo que estás haciendo sin quejarte. Juan, eh, qué bacano emprender. Ay, pero es que y si pierdo la plata... Eh, qué susto emprender, no, mejor no, pues entonces quédate en el trabajo si te da miedo emprender, si uno no toma decisiones drásticas nunca vas a ver qué pasó y al final no te puedes arrepentir, entonces la vida es muy corta para ser precavido hasta cierto punto, hay que tomar riesgos, a la primera no va a salir, a la segunda quizás tampoco, a la tercera a lo mejor tampoco, pero si no intentamos, nunca nos vamos a dar cuenta en qué momento nos va a salir. Puede que nos pase como lo del de coronel de KFC, eh, uh -huh. que no me... no Yo sé cómo se llama, pero donde pronuncie el nombre aquí, ante vos hago el ridículo pronunciándolo, que el señor le pegó al pollo literalmente por allá como a los 70, 75 años, una cosa 65 así.
0: 75 años, si no me equivoco.
1: 65, entonces, ella hey, hay que intentar... ¿Y quién quita que salga bien? Entonces, yo me considero también una persona, no sé si muy suertuda o mi optimismo atrae tan buenas energías que normalmente el 98% de las cosas me salen muy bien tal cual como las planeaba. Entonces, eso me permitió pues, apalancar esas tres propiedades. En la historia de, del libro eh, menciono que por medio de una figura que se llama la sesión de derechos, vendí uno. Y con eso, pues me impulsé para continuar con los otros. Entonces, eso me abrió supongo aún más que... las puertas. Y me di cuenta. Esa, esa, de lo esa, que podía figura,
0: esa figura tú no la tenías contemplada cuando te metiste a los tres apartamentos, ¿no? Te la encontraste. No, nada. Por el camino.
1: Esos son ángeles que llegan a la vida. El vendedor, en su, supongo, afán de vender apartamentos, eh, me la explicó. Y por ahí también me dijo que me podía ayudar con eso y pues así fue y logramos ser el primero. Esa figura no es la más sencilla de ejecutar, hay que ser claro, porque si fuera simple, pues todo el mundo sería rico de cuenta de esa figura, pero cuando la logra uno, uno tiene retornos de la inversión muy, muy altos.
0: Sí, claro, perfecto. Juanpa, de todo lo que nos has dicho, he sacado tantos tips importantes, tantos consejos. Todos caemos en la trampa de que cuando ganamos más, gastamos más. Eso le pasa a todo el mundo, a mí también me ha pasado, nos seguirá pasando. Sin embargo, si nos rompemos con esa, con esa no sé si decirle creencia, actitud, paradigma, forma de pensar de que el dinero a la hora que nos llega tenemos que gastarnos pues nunca vamos a hacer nada por más que nos ganemos mil millones de dólares en un año si gastamos al mismo nivel vamos a estar igual de pobres siempre y la importancia de siempre tomar acción y arriesgarse y dar intentar que en el camino se van resolviendo las cosas
1: así es Estoy
0: dando un poquito mal yo, de la garganta
1: yo sí, te yo, Sí, sí. por ejemplo en este momento el no, no voy a decir de cuánto es mi patrimonio ni cuánto me gano, pero pues les aseguro que uno, yo podría tener un carro perfectamente. Y yo en ese momento yo no tengo carro, por ejemplo, yo tengo una moto. No es una moto austera, pues tampoco les voy a decir mentiras. Es eh, la continuidad de mi primer sueño, es una BMW la 850. Y yo me muevo en la moto y a hoy yo no siento la necesidad de tener carro. Porque un carro para mí en este momento es un pasivo que me obligaría a frenar mi crecimiento. Yo no vivo en casa propia porque los números me muestran que vivir en arriendo en este momento para mí es más óptimo. Y no quiere decir que yo no tenga propiedades, yo sí tengo muchas propiedades, pero no vivo en mis propiedades propias, valga la redundancia, porque yo tengo esa plata circulando. Si yo compro una casa propia en este momento, la casa de mis sueños están con mi crecimiento porque voy a enterrar mil millones de pesos y se van a quedar ahí quietos para siempre. Ah, Juan, es que se valoriza. Sí, pero ¿cuándo vas a salir a retomar ese capital? y ¿Cuándo vas a salir a venderlo para seguir capitalizando generar un flujo de caja? Entonces ahí está la diferencia también. Y yo no me voy a quedar austero para toda la vida. Eso también te lo garantizo, eh, llegar a un momento en que yo pueda cumplir eh, muchos de los sueños y los proyectos eh, que tengo en mente, entonces la gente también me va a decir, Juan, y si te mueres mañana, pues, y si sigo vivo y por ponerme a gastar toda la plata no, no logré el objetivo primario, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que voy a seguir vivo, yo creo que voy a lograr mis objetivos, yo sé que si yo me muero mañana, mi familia está completamente asegurada y me iría feliz y tranquilo porque hay de dónde echar mano, de dónde pueden vivir ellos el resto de vida. Y sabré que los 31 años que vengo trabajando y viviendo, pues los trabajé para que ellos estuvieran felices y tranquilos. Entonces, también es el objetivo primario, ¿cierto? Garantizar la tranquilidad de ellos. Y si yo, Dios mediante, pues estoy vivo a los 40 años aproximadamente, tener una tranquilidad eh, absoluta y no tener que pensar en trabajar y que si trabajo sea en algo que me apasiona completamente y alcanzar esa verdadera libertad financiera, no la que predican en redes sociales, ay, es que yo alcance la libertad financiera, pues ¿por qué seguís generando contenido si alcanzaste la libertad financiera? Si ya la tuvieras, estarías en un yate en el Caribe, pasándola brutal, no estarías aquí en un live, ay es que ese es mi, mi esencia mi compromiso, entonces ¿por qué cobras por tus conocimientos también, cierto, porque necesitas más plata entonces seguramente cuando yo tenga 40, 41 años y alcance ese objetivo primario eh, no me verán en ningún lado eh, sirviendo de forma paga, sino siendo conferencista y contando historias que es lo que más amo y más me apasiona en todo lado.
0: Entrando en ese tema, Juanpa, aparte de inversionista, tienes un proyecto de educación. Quisiera que nos platiques un poquito más sobre eso. ¿De dónde nació la idea de empezar a compartir tus conocimientos en la parte de los bienes
1: raíces? Sí, Felipe. A mí, a mí me ha gustado mucho ser docente. Por ejemplo... Yo soy docente universitario y eso pagan súper mal, eh, pagan mal. Yo no necesito desde pues la humildad eh, ese dinero. Eh, considero que los docentes son muy cracks que trabajan pues por esos montos, porque se supone que están preparando a las futuras generaciones. Pero siento que le estoy retribuyendo a la sociedad parte de lo que ella me ha dado. Y uno tiene que dar algo a cambio para poder recibir algo. Entonces, ayudarle a estos pelados eh, me mueve mucho y me inspira mucho. Desde redes sociales he buscado ayudar a que las personas se den cuenta que pueden comprar una casa propia apalancándose de banca, de la constructora y de los subsidios, que no tienen que ser ricos para hacerlo. Entonces generamos un montón de contenido gratuito, para que las personas hagan esa primera inversión, se den cuenta de que lo pueden lograr, de que son capaces de hacerlo. Entonces, tenemos muchísimo contenido gratis para que la gente lo haga sin cometer errores, maximizando la rentabilidad, porque a mí me pasó eso en el libro, particularmente lo explico, un montón de errores y embarradas, y eso me ha llevado pues, a aprender mucho. Entonces, le enseño a la gente a que no le embarre, que hagan esa primera inversión y si ya la gente quiere escalar, también tenemos acompañamientos muy personalizados y muy cercanos con eh, los estudiantes que se dieron cuenta que este es el camino. Entonces la premisa educativa de nosotros es que cualquier persona puede aprender a invertir, cualquier persona puede, cualquier persona lo puede lograr. Porque si yo que, pues hace unos años era, no sabía qué iba a hacer con mi vida, mi mamá era vendedora ambulante Sobrevivíamos con 20 dólares a la semana, 3 dólares diarios, pues cualquier persona también lo puede lograr. Solo necesitas determinación, creer que es, que es capaz de hacerlo y dejarse de poner excusas y empezar a hacer cosas diferentes. Porque es que tampoco es fácil de hacer. Tampoco les voy a decir así, ah, mira, tú te sientas, prendes el televisor, pones pasión de gavilanes y te va a llegar una casa. Seguramente vas a tener que apagar el televisor, ponerte a hacer, a generar otra fuente de ingreso, a optimizar la que ya tienes o a reducir gastos hormiga para abrirle un hueco a ese flujo de caja y que ese, ese hueco se vaya directico a un apartamento, una propiedad que sea la primera tuya y que ya después puedas empezar a escalar este negocio y llevarlo al siguiente nivel.
0: Exactamente. Acá pues vuelvo a reiterar lo que dije empezando la entrevista, que Juan Pablo era un ejemplo de que definitivamente sí se pueden hacer grandes cosas empezando desde abajo. Y como nos has venido compartiendo, pues es un ejemplo claro que así es. Me gusta el proyecto de educación que tienes porque básicamente la información y las oportunidades están ahí, pero la gente no las conoce. Y el desconocimiento, concretamente a la hora de invertir en bienes raíces, conlleva a las personas a cometer muchísimos errores. Como podríamos mencionar acá muchos, meterse en propiedades demasiado costosas que no puedan pagar, no asegurarse que, por ejemplo, la constructora sea seria. ¿Cuáles son esos errores graves que tú has notado que la gente
1: más comete a la hora de invertir en bienes raíces? Claro que sí, Felipe. Mira, el, el, yo siento que el primero va muy ligado a lo que tú mencionas al comienzo de la pregunta, y es que la gente se dedica a quejarse un montón y no a tomar acción. Es muy triste porque yo he hecho publicaciones, yo estudié en mi universidad becado, yo busqué una oportunidad. Y yo en algún momento hice una publicación donde le decía a la gente, en las páginas de sus gobiernos, de cada uno de sus países hay oportunidades de educación gratuitas, porque yo las veo que están ahí, que se pierden constantemente hasta hace unos años varios subsidios se venían perdiendo, subsidios de vivienda eh, particularmente en Colombia y la gente no los aprovechaba pero llegaban a mis publicaciones y se quejaban y hasta me echaban la culpa a mí de que el gobierno no les diera un subsidio Ah es que eh, soy madre cabeza de familia, soy soltera eh, o soy padre eh, que solo trabajo yo, mi esposa tiene que cuidar a mis cinco hijos eh, y tengo dos hijos enfermos. Eh, entonces necesito una casa. Y yo decía, el gobierno no te va a dar una casa, nadie te va a dar una casa por lo que vos necesitas o crees que necesitas. ¿Qué vas a dar a cambio para recibir esa casa? Entonces eh, los planes de subsidios son complejos y requieren un ahorro precisamente porque si regalamos las cosas sin un esfuerzo, la gente no lo va a valorar y va a salir a venderlo. Entonces yo diría que lo primero es hey, no quejarse. ¿Qué pasara si nos dejáramos de quejar y nos hiciéramos responsables de nuestras acciones? Si yo me hubiera quedado quejándome y echándole la culpa a la vida porque mi mamá es enferma, epiléctica porque soy hijo único, me toca cuidar a mi mamá que es enferma, porque tenemos que salir todos los días a vender obleas y solteritas, a mojarnos, a cargar un toldo pesado, porque no tengo plata para ir a la universidad, pues seguramente no estaría acá. Yo decidí cambiar el chip y yo quiero a la gente rica, la gente que tiene plata, porque lo llenan a uno abundancia, uno no cree eso y uno empieza a entender eso cuando empieza a crecer pero si uno se rodea de personas que tienen una mentalidad de escasez de estarse quejando, eso se le pega a uno, porque eso empieza a martillar durísimo mientras uh -huh. que si estás en un entorno donde la gente tiene ideas tiene chispa, eh, busca, le busca la comba al palo pues empezás a salir adelante y yo sé que hay gente que la tiene más dura que yo. Pero yo sé que cualquier persona que se lo proponga, lo puede lograr. Yo en Instagram he escuchado historias de mis estudiantes eh, muy, muy tesas. Yo tengo un estudiante que es madre, cabeza de familia, tiene dos hijos. Mm. Y dejó a los dos hijos con la mamá y dijo, pucha yo me voy para Italia de ilegal un año a darla toda y ella me escribe todas las semanas y me dice Juan, es muy duro y yo le digo, Ey, vamos que vos podés ese sacrificio de un año te va a permitirte llegar aquí con tres casas y ya tener resuelto prácticamente el resto de tu vida porque estás haciendo algo que la gente no está dispuesta a hacer ella en vez de quejarse ella cogió un avión la historia de ella es, es, es muy loca porque ella me decía, hey Juan, yo me iba a quitar la vida. Y escucharte a vos me salvó, escuchar tu historia. Y apenas escuché tu historia, eso fue hace poquito. Ella arrancó para Italia en octubre, en noviembre. Compró los primeros tiquetes y se quedó por allá. Y le está rompiendo. Y seguramente la va a sacar del estadio. Entonces si uno se deja de quejar y se hace responsable también de sus actos, de sus acciones y busca cómo va a cambiar su vida, lo puede lograr. Eso hablando como el tema mental, de actitud y centrándome ya más en el tema de propiedad, lo primero que yo recomendaría es fiducia de principio a fin por el simple hecho, por la sencilla razón de que la fiducia está respaldando y custodiando los recursos de comienzo hasta el fin del proyecto. Y la constructora solamente va a obtener el dinero cuando logra unos hitos acordados con nosotros como compradores y con la fiducia como intermediaria. Entonces, eso me permite que si el proyecto no se viabiliza, pues me devuelven a mí mi plata completa con unos rendimientos que generó la fiducia en ese tiempo. Lo segundo que yo trato de hacer es buscar proyectos siempre en lista cero. Esto aplica para proyectos no BIS que es un proyecto en lista cero. Las constructoras tienen listas de precios. Entonces, cuando lanzan un proyecto, están en la lista de precios más baja, la lista cero, que algunos la llaman, hay otra lista por, da, por abajo de lista cero, que la llaman friends and family, amigos y familia. Y de ahí para arriba, pues, lista cero, lista uno, lista dos, lista tres. ¿Cómo funciona esa lista de precios? La constructora comienza a jalar el precio del mercado. Entonces lanzan en 200 millones de pesos. Venden 10 unidades y lo suben 10 millones de pesos. Entonces jalan 10 millones de pesos y empiezan a sondear y a entender cómo se mueve el mercado. Ah, seguimos vendiendo igual de bien. Vendimos otros 10. Jalamos más. 220 millones de pesos. Llevamos en lista 2. Seguimos vendiendo que da miedo. <ríe> Sigue moviéndose. Lista 3. Otros 10 millones. 230. Jalan más. Hasta que llega un momento en el mercado que dejan de comprar y van por allá en lista 15, no sé, 300 millones de pesos. Jalan. Ya no, nadie compra. Entonces ahí ya la constructora es donde empieza a ofrecer esos descuentos para tratar de volver a alcanzar el precio óptimo del mercado por medio de descuentos a pesar de que el precio ya está anclado acá. Te dan un descuento para hacerte sentir que estás comprando barato. Entonces yo que busco comprar en esas primeras listas de precios para ganarme toda esa valorización del precio del mercado por medio de esa especulación. Hasta ahí no he ganado plata, hasta ahí he ganado plata sobre el papel, pero si yo salgo y hago la sesión puedo capitalizar esa utilidad o si yo escrituro ya la utilidad también es mía porque mi apartamento inmediatamente lo entregan, alcanza el valor del mercado, y el valor del mercado normalmente es el que está planteando o está eh, teniendo activa la constructora en ese momento, en ese proyecto. La tercera recomendación que yo daría es comprar bajo la responsabilidad y no bajo la emoción. Tenemos que ser responsables cuando compramos vivienda. Y yo aquí a mis estudiantes les hablo mucho de una paradoja, un triángulo eh, que es una paradoja. Porque una cosa es la casa que yo quiero comprar, una cosa es la casa que yo puedo comprar y otra cosa es la casa que el banco me permite comprar. Porque es que la casa que yo quiero comprar es un PH en el poblado, un penthouse en el poblado de 1.500 millones de pesos. Esa es la que yo quiero. Pero lo que yo quiero puede que no sea lo que yo puedo pagar o lo que el banco me permita comprar porque no me presta toda esa plata. Entonces ambos tienen que estar en perfecta armonía. El triángulo tiene que estar en perfecta armonía. En donde la casa que yo quiero sea la que puedo comprar y sea la que el banco me permite comprar. Entonces yo no me puedo desligar de ninguna de esas aristas del triángulo. Porque si lo hago ya es una compra irresponsable. Y porque incluye, incluimos la que yo quiero comprar, porque yo no puedo salir a comprar la casa que yo puedo pagar y que el banco me permite comprar si no es la casa óptima, por ejemplo, para una inversión o para yo vivir. Entonces tiene que haber una armonía perfecta en eso. Y hay muchas personas que salen y compran una vivienda que les gusta, que pueden pagar ellos mes a mes pero que cuando se van a apalancar con el banco, el banco les dice, hey, no, estás sobreendeudado, no podés. Entonces les toca desistirla y recibir una multa. Entonces pierden plata. O hay gente que me dice, Juan, yo tengo un cupo de crédito violentísimo. Me prestan mil millones de pesos y esta es la casa que yo quiero comprar. Pero cuando yo les pregunto por el flujo de caja, ah, no, tenemos un milloncito de pesos mensual. Pues estás loco. No puedes comprar esa casa porque no tienes plata. Entonces el triángulo tiene que estar en perfecta armonía y eso es lo primero que aprenden nuestros estudiantes por medio de calculadoras e información clara, porque esos son simples números, fórmulas básicas que nos dicen, hey, la casa que yo quiero comprar vale tanto, hey, ¿la puedo comprar yo? Sí, ¿el banco me presta? Sí, entonces adelante. Entonces sería como la tercera recomendación puntual. Y creo que la cuarta, eh, para que redondeemos las ideas, si quieren aprender más, pues van a redes eh, para aprender más, es la ubicación, Felipe. Por ahí hay una, una frase que, que dice location, location, location. Esa frase sale de un programa de NatGeo, de unos agentes inmobiliarios que hablan y dicen, hey, es que la ubicación es lo más importante, porque vos puedes hacer lo que sea con la casa, menos cambiar la ubicación donde está construida. Si la casa está fea, vos la remodelás. Si los números de la vivienda no te dan en el negocio, salís y la vendés. Si no quieres vivir en esa casa, pues te mudás. Pero si no te gusta la ubicación, no puedes como decir, o al menos en Colombia no es tan fácil, acojo, ah, levanto el edificio y me lo llevo para otro lado. Entonces la ubicación es vital. Donde yo elija la ubicación, ahí va a estar para siempre mi inversión. Si es una mala ubicación, yo no voy a poder venderla tan fácil. Si es mala ubicación, seguramente yo no voy a querer vivir ahí. Si es mala ubicación, seguramente los números de la inversión no van a ser tan buenos. Entonces tengo que escoger una ubicación muy, muy buena y tener en cuenta un concepto que se está usando mucho últimamente, que es ciudad de los 15 minutos, donde yo en mi vivienda tenga a 15 minutos o menos todo lo que yo necesito. ¿Qué necesito yo? Centros comerciales, iglesias o centros religiosos, los colegios, los supermercados, transporte público en general, centros de recreación, parques, entre otras cosas que necesitan las personas normalmente. Estos serían como los cuatro super tips que yo le daría a las personas que nos escuchan. Sampa,
0: que para, para hacer una aclaración, la mayoría de la gente que escucha este podcast vive en Canadá, son latinos que viven en Canadá y un mecanismo de inversión muy interesante es invertir en bienes raíces sobre planos en Colombia concretamente que es una opción que yo les recomiendo porque yo la he hecho sin embargo es importante tener cuidado con ciertos detalles que es todo lo que nos está explicando Juan Pablo porque son muchos errores, yo he escuchado casos de gente que le da miedo a invertir porque han escuchado que el proyecto lo entregan en tres años y por ahí al año la constructora se quiebra y pierden la plata o pasan 5, 6, 7 años y le dan largas y largas y nunca, lo en, y nunca lo entregan. Esos temores, que son reales porque son situaciones que pasan, o sea, nadie se los está inventando, se pueden evitar gracias a todo lo que Juan Pablo nos está explicando. Con una previa asesoría, con una previa, mmm, como lo dijéramos, investigación sobre el tema, puedes tener la certeza que puedes ir a invertir y las rentabilidades son bastante buenas, y más teniendo en cuenta que si tú vives en Canadá, por el cambio del dólar al peso te va a salir mucho más barato hacer este tipo de inversiones. Quisiera preguntarte un poquito de claridad sobre el concepto de la fiducia, porque yo sé que es un concepto que para muchísima gente es nueva, pero que es la clave que permite que esas inversiones sobre planos, que tú compras algo que no existe, que está solamente en la mente de un constructor y que te lo van a entregar en tres años, sea viable.
1: Claro que sí. Para mí la inversión en bien raíces en Colombia es de las inversiones más seguras, voy a traerme a decir, de, del mundo, el tema de bienes raíces. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en Colombia no se empieza a construir un proyecto hasta que el proyecto sea exitoso. Hasta que el proyecto no alcanza punto de equilibrio, la constructora no pone un solo ladrillo. Entonces, en otros países, la constructora primero construye y después sale sí, a la venta. Y no sabes si se va a vender o no. Entonces, eso nos permite mucho un porcentaje muy grande de valorización porque estás comprando algo que no se ha materializado. Entonces, la constructora valora eso y te da mejores precios. Cuando empiezan a construir es porque ya se logró el punto de equilibrio el proyecto fue exitoso. Si no fue exitoso, se devuelve la plata y listo. Y adicional normalmente en Colombia no se construye con capital sino que se con capital propio sino que se construye apalancado de la banca las constructoras en Colombia se apalancan de la banca normalmente esto que genera que el banco que le está prestando a la constructora tenga los ojos puestos encima de qué están haciendo con su platica el banco es el principal interesado que ese proyecto se concrete porque la constructora tiene plata del, del banco entonces por eso es importante ver el banco constructor que sea un banco grande que tenga buen respaldo porque va a tener los ojos encima de la constructora el siguiente punto es la fiducia la fiducia es un ente externo normalmente va muy ligado a la banca eh, acción fiduciaria eh, va muy ligado eh, a grupos bancarios muy grandes Fiducia Banco Colombia, pues va muy ligada Banco, a Banco de Bogot eh, a Banco Colombia, por ejemplo. Eh, entonces hay fiducias como por bancos también y básicamente la fiducia es un intermediario que se encarga de recoger la plata de los que compran, la recoge y la mete en una bolsita. Se encarga de recoger el título y lo que te está vendiendo la constructora y lo mete en una bolsita, pone unas condiciones claras que dicen... Hey, yo te entrego, señora constructora, la plata que te está dando el comprador, te la entrego a vos cuando cumplas estas condiciones. Y yo le entrego al vendedor el título de la propiedad cuando se cumplan estas otras condiciones. Entonces la fiducia hace una intermediación y va vigilando que todas las personas vayan haciendo sus aportes y que la constructora vaya haciendo su labor. Y no le desembolsa plata hasta lograr punto de equilibrio en primera instancia y posteriormente ciertos hitos al ser un ente externo que está cobrando una comisión es solidario entonces uno puede cuestionar a la constructora eh, perdón a la fiducia si un proyecto por ejemplo se quiebra si un proyecto tiene algún problema puede cuestionar sobre la deposición de recursos en la cuenta del constructor por qué lo hizo por qué no lo amarró si la obra no la han entregado entonces normalmente las fiducias son un, una buena protección de los recursos entonces lo que va a pasar es que si el constructor empieza a construir y se queda quieto y no hitos pues no le van a soltar más plata entonces digamos que tienes asegurado un pedazo de tu plata que no se pierda en su totalidad o que no se pierda toda si no se logra ese punto de equilibrio, normalmente a la gente la tumban mucho por comprar en constructoras pequeñas o constructoras de barrio que no tienen fiducia, que tumban una casa, construyen, salen y venden los proyectos, se quedaron sin plata y pues murió la flor. <ríe> se quebraron y perdieron la plata. El otro ítem muy importante a revisar es la capacidad del constructor. Entre más robusto sea el constructor, pues va a estar en más capacidad de aguantar una pandemia, una crisis, una inflación, un gobierno de izquierda o de derecha que esté mal. Entonces, una constructora sólida es un tercer ítem de garantía porque pues es a prueba de ese tipo de crisis. Entonces en Colombia vimos muchas constructoras que a pesar de pandemia, de que subieron precios, de que pasó un montón de cosas, siguieron entregando sus proyectos sin poner excusas, sin quejarse, metiéndose la mano al bolsillo y pues hoy en día los propietarios tuvieron un retraso en efecto, más o menos un año, pero pues eso pasó en todas las constructoras por pandemia particularmente.
0: Mira qué interesante, porque estos conceptos es algo que no, que la gente no entiende porque no los publicitan, o sea, no es que te aparezca en la televisión, la fiduciaria tal, sirve para esto, tienes que encargarte tú de ir a preguntar y de hecho me imagino que si vas a una sala de ventas y no preguntas por la fiducia tampoco te la van a mencionar. ellos Sí, se
1: imaginan... sí normalmente hay cartelitos pegados afuera que hablan del equipo promotor que puede ser la constructora, quien vende y quien diseña, el banco constructor, que es el que le prestó la plática a la constructora y la fiducia. Eso es lo único que uno ve, pero normalmente no le suelen decir eso. Ya eh, ah, tenemos fiducia de principio a fin, es importante que sea de principio a fin y es esta. Eso normalmente no lo suelen decir a menos de que uno lo pregunte abiertamente.
0: Sí, es correcto. Hablemos un poco de números, Juanpa, porque la inversión sobre planos por lo que yo he hecho, por lo que entiendo, por, los que, por lo que es algo que también es un área en la que también estoy metido, es un, tiene muchísimas ventajas para las personas porque te permite apalancarte. Entonces, por ejemplo, si tú ves, un apartamento vale 100 mil dólares. Tú inmediatamente vas a decir, necesito tener 100 mil dólares para comprarlo. Pero resulta que no. La constructora te va a dar a ti 30 meses, 25 meses, dependiendo el, el estado en el que esté, para pagar la cuota inicial que solamente es un 30%. Pues aquí hacemos números rápidos y así medio, medio, medio a la ligera. Podríamos decir que el 30% de 100 mil dólares son 30 mil dólares. Te los dividen a 30 meses. Quiere decir que tú vas a pagar solamente mil dólares mensuales durante 30 meses. Y cuando termine la plaza y te entregan el apartamento, buscas un crédito con el banco para conseguir los 70 mil más. Es decir, que en toda la ecuación tú nunca colocaste un gran capital de tu parte. Lo hiciste todo de ceros y al final si logras vender la propiedad cuando te la escrituren o un poquito antes a través de la sesión de derechos, tú podrías llegar a venderla sin haber colocado un solo peso y teniendo un retorno de inversión, yo diría, dependiendo del proyecto, podrías sacarle hasta un 40,
1: 50% fácilmente
0: a tu cuota inicial. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué tan viable lo es?
1: Claro que sí, mira, este el... sí, no, los números, esos son los números, ¿cierto? Eh... Hay que tener claridad que la, la TIR, la tasa interna de retorno, que es eh, la métrica de rentabilidad más óptima para este tipo de proyectos porque considera los flujos de caja en el tiempo, nos muestra que entre más rápido vendamos el apartamento, la TIR va a ser más alta. Te voy a poner un ejemplo. Un estudiante de nosotros compró un proyecto en la estrella Antioquia. Lo compró en 300 millones de pesos. Ella solamente había dado 2 millones y medio de cuota inicial de la de separación. separación y ya el proyecto fue tan exitoso que en cuestión de tres semanas ya estaba costando 50 millones de pesos o sea ella con 2 millones y medio supongamos que salga a vender la, la sesión y para venderla muy rápido comparta la mitad de la valorización es decir, le venda a alguien ah, te estoy vendiendo 25 millones de pesos por debajo de la sala de ventas ella con 2 millones y medio en tres semanas hizo 25 millones de pesos libre eso porcentualmente hablando eso es demasiado no, alto
0: chico.
1: es demasiado alto, cierto, entonces generaste plata prácticamente sin plata entonces se logran números muy interesantes bajo la premisa, que es la magia de esto y yo conozco el mercado de Chile porque hemos acompañado a estudiantes a invertir en Chile, okay. conozco el mercado de Estados Unidos también. En Colombia es de los pocos países donde tú compras ese activo y la valorización se te está dando sobre el total del activo, así no hayas pagado sino un pedacito. O sea, esta persona compró algo de 300 millones de pesos el activo ya se está valorizando no sé, pongámosle 15% anual, por poner un ejemplo cualquiera y tú si hayas dado 10 cuotas de un millón de pesos, que son 10 millones de pesos tu valorización es sobre el total del activo, no sobre lo que has pagado, y ahí es donde está la magia de los bienes raíces en Colombia que se valorizan sobre la totalidad y que si no tienes capital para empezar, pues te apalancas ahí muy fácil, incluso eh, si no tienes, pues si sos de escasos recursos, pues puedes usar los subsidios para empezar en este negocio, que es un tema muy interesante esas ayudas del o gobierno. O te
0: puedes asociar con alguien entre dos, tres personas comprar Así una es. propiedad. También Lo permite, hecho amigos. que hay tantos contratos, que todo está tan claro que es muy difícil que alguien te estafe, ¿no? Pues...
1: Yo he comprado con amigos y los bancos prestan amigos en Colombia, no tienes que tener primer grado de consanguinidad, que eso es uno de los okay. mitos también muy frecuentes.
0: Para entender un poco la figura de la sesión de derechos, tú dijiste que no es tan fácil, pero está. O sea, sí. es viable. Tú puedes salir, entregarle, hacerle a la responsabilidad de tu apartamento a un tercero. Si entiendo bien el tema de por qué la valorización sea sobre el total, tú lo que le estás cediendo a la persona es la deuda tuya, o sea, es decir, si tú compras el apartamento en 300 millones de pesos, digamos 100 mil dólares, y tú has pagado mil dólares, debes 99 mil, ¿cierto?
1: Sí.
0: Si el apartamento vale 110 mil dólares, la persona que te lo compra adquiere la deuda de 99 mil dólares que tú tienes, por ende, tiene que darte 11 mil, porque vale 10 mil más. Entonces, de esos 11 mil, tú le dices, vea, ¿sabe qué? Para que usted también gane, se lo dejo en 106 mil. Entonces no me dé no 11 mil, sino déme 7 mil. Y tú con mil te ganaste 6 mil. Más o menos, si, si entendí por Tal qué cual. se da ese, ese fenómeno concreto con la sesión de derechos y por eso rentabilidades tan absurdas a veces.
1: Pero así es, ¿cómo hacer así es como funciona.
0: Sí, es, es bien interesante. Es bien interesante. A mí el comienzo me costó bastante entenderlo, pero cuando le encontré a la yo, ah, ok, ahí es donde está. Ahí es donde está el chiste. ¿Por qué dices que no es tan fácil eh,
1: lograr una sesión de derechos? Primero porque la gente no sabe qué es una sesión de derechos, entonces le da miedo. La gente prefiere comprarle a la constructora, así vos le estás diciendo, Ey, es que te estoy vendiendo 20 millones de pesos por debajo. Entonces, tenés que explicar muy bien, saber cómo explicar muy bien eh, por qué vos estás vendiendo por debajo del valor del mercado. Y tener una buena relación con la constructora para que sea la constructora la que intermedie en ese proceso. Es decir, tú puedes hacer esto por notaría o con ayuda de la constructora. Yo lo he hecho en sala de ventas. Eh, dejo los papeles firmados. La otra persona eh, va y mira, y si ahí están los papeles, el asesor le dice, sí, mira, yo soy de, de la constructora, no te preocupes, consignale. Y cuando ya me consigna y le muestra el papelito a la cuenta que yo digo, pues ya esa persona le muestra los papeles para que firme y ya se asienta la sesión. Pero es algo que a la gente le da mucho susto, pues porque, digamos, no conocen el concepto y el apartamento tampoco está físicamente listo. Entonces, si de por sí a la gente hace, le da miedo comprar sobre planos bueno, entonces le va a dar eh... mucho más susto comprar sobre planos y que sea una sesión. Entonces, es una mezcla de miedos. Entonces, eh, al ser la gente pues, tan miedosa, cuesta mucho trabajo. Incluso hay agentes inmobiliarios, realtors, que no tienen la más mínima idea de qué es una sesión de derechos. Y eso es un proceso en el que, eh, como se está poniendo de moda, cada vez va a haber más oferta de sesiones y la demanda está creciendo, pero muy despacio. Entonces, va a ser cada vez más difícil hacerlo pero ya estamos empezando procesos de educación. Entonces yo, por ejemplo, también he empezado a educar a la gente en procesos de sesión como plan de emergencia, de escape, si por alguna razón no pueden eh, escriturar el apartamento, por la razón que sea. Entonces la sesión de derechos no solo es para ganar, sino también como una vía de escape ante una emergencia. ¿Qué emergencia? Ah, no me hicieron el crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque me endeudé más de la cuenta. Entonces, ¿qué hago? Me van a multar el 10% del valor del proyecto. 100 mil dólares, 10 mil dólares. a perder 10 mil dólares? No, pues no gano valorización y que cedo la sesión, que otro se gane la valorización, pero que me devuelvan al menos mi platica. Entonces, uno también puede comprar sesiones, si uno conoce sesiones de personas que están en problemas, porque les van a quitar el apartamento... Eh, no pueden hacer el hipotecario, los van a multar. Entonces, uno le hace ofertas y encuentra negocios de oportunidad muy interesantes también en ese en esa metodología.
0: Sí, es bien interesante porque es por lado y lado. Primero, aclarar que cuando uno se mete a una inversión, tiene que tener claras las vías de salida que tiene qué hacer si algo pasa, si algo sale mal, si no sale como yo lo prevé y qué puedo hacer. Entonces, sesión de derechos, por un lado. Y por otro lado, también es un mercado interesante para uno como comprador acceder a una sesión de derechos, porque vas a encontrar un vendedor motivado que seguramente va a darte una muy buena rebaja. Y no solamente eso, también pienso que quizás en un proyecto que esté 100% terminado, que haya sido un éxito, que alguien realmente esté interesado en adquirir una unidad y presten todas vendidas la única opción que va a tener es ir a comprársela a algún propietario que se la quiera ceder, ¿no? Eso por ahí también puede estar Así abriendo es. un mercado, un mercado un mercado interesante, claro, todo va como, como en las necesidades. Juanpa, quisiera terminar la entrevista preguntándote por un tema más macroeconómico de Colombia, porque estamos invitando a la gente que invierta en Colombia, que invierta en bienes raíces, sin embargo, hay muchísimo temor, por un lado, por el gobierno, por otro lado, por la crisis económica global. Hay mucha gente que dice que las constructoras se pueden empezar a quebrar, que podemos estar en una burbuja inmobiliaria. Hay muchos temores en el aire que hace que la gente prefiera mejor dejar su plática quieta. ¿Cuál es tu visión a mediano y largo plazo para Colombia? Tú que conoces Colombia, conoces Estados Unidos, conoces Chile, que me acabas, no lo sabía, me lo acabas de mencionar. ¿Cómo es el futuro para el país en la parte de la construcción?
1: Mira, Colombia tiene una particularidad, yo no sé si has visto noticias, en varias partes del país los arriendos están subiendo un montón y se está hablando de un proceso de gentrificación y precisamente ese proceso de gentrificación se debe a la falta de vivienda en el país. Hay escasez de vivienda. En pandemia las constructoras se retrasaron un montón, entonces los procesos que los proyectos que iban a lanzar después de terminar esos se atrasaron. Entonces tenemos un déficit, un arrastre de déficit de vivienda muy grande. En sí, pandemia sí. el DANE nos informó de que las viviendas eh, dejaron de estar conformadas por 3.1 personas y pasaron a tres personas por hogar. Y eso parece insignificante, ese punto uno, pero esa gran escala... Eso es un montón de gente que fue a comprar vivienda y que estadísticamente no necesitaba la vivienda, sino que la pandemia aceleró ese proceso de que las familias se separaran porque yo no me aguanto a los que, con los que uh -huh. vivo en la casa, entonces mejor me voy. Y a eso le sumamos que muchas personas están viniendo al país de turismo y están usando renta turística y renta de corta estancia. Entonces escasez de vivienda porque no están construyendo. Familias buscando casas y extranjeros viniendo a vivir aquí en renta turística, nomás digitales a pasear. Eso es un cóctel perfecto que hace que los precios de la vivienda incrementen y que como hay escasez precisamente los arriendos empiecen a subir un montón. Entonces, en Colombia no hay burbuja inmobiliaria, no va a haber burbuja inmobiliaria de momento por el simple hecho de qué es que una burbuja inmobiliaria se da cuando hay una sobreoferta. Y en este momento no hay sobreoferta, hacen falta propiedades, hacen falta casas. ¿Cuándo se puede dar una burbuja? Si volvemos y retrocedemos a épocas del 90, del 98, cuando eran épocas de guerra que el turismo por aquí no, agre no, no, no arrimaba. Si empezamos a ver que las guerrillas vuelven a hacer. Secuestros, pescas milagrosas, si empiezan a haber tomas guerrilleras en pueblos, la gente no va a venir y todas esas viviendas que estaban ocupadas por turistas se van a desocupar y va a haber un montón de oferta de viviendas, entonces vamos a tener una sobreoferta de viviendas y ahí sí puede estallar un problema. Pero de momento a hoy, eso no está en el panorama, y no vemos una crisis de seguridad de momento y no la vemos en este periodo presidencial entonces eh, es importante ver también y entender cómo van a cerrar eh, las elecciones también que se acercan eh, regionales para ver cómo queda el panorama político y seguir entendiendo pues cómo va a fluctuar el tema pero de momento Colombia no está en una posible, posible default de una burbuja está llegando mucho turismo el peso está devaluado, entonces los turistas vienen muy fácilmente incluso a comprar, hay gente comprando entonces hay oportunidades porque la vivienda seguirá subiendo en, un, en este periodo actual que estamos viviendo en Colombia
0: ¿Y en Colombia no estoy seguro legalmente los extranjeros pueden comprar libremente o tienes que ser nacional colombiano?
1: No, los extranjeros pueden comprar libremente el tema de apalancamiento también hay bancos que le prestan a extranjeros y a colombianos en el exterior y entonces no tendrían problema. O pueden usar apalancamiento de sus países. El tema es la complejidad de traer el dinero, de nacionalizarlo, legalizarlo. Pero es muy fácil eh, comprar para extranjeros. Nosotros tenemos colombianos en el exterior que han comprado y extranjeros que han comprado aquí también muy fácilmente. Nosotros les ayudamos mucho y tenemos contenido en arroba, pues, Juanpa Invierte, en redes sociales, donde mostramos cómo se hacen ese tipo de procesos.
0: Chicos, de verdad, para los que nos están escuchando, que les pueda interesar, invertir en Colombia es una excelente opción. Yo lo hago porque amo mi país, soy colombiano, pero aparte de eso, porque los números cuadran, porque es muy sencillo ver que sí es un negocio rentable y más aprovechando el cambio del, del dólar a pesos, Así que estos son temas que, que tienen muchísimos detalles más. Hay muchísimas aristas. Es muy difícil abordar todo en una entrevista de una hora. La invitación es a que vayan y busquen a Juan Pablo. tiene mucho contenido en redes sociales. También tienes un podcast que estoy escuchando. Vas es como en el episodio 14, 15, ¿no? Donde compartes mucho tu historia, compartes muchos tips que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar, a la hora de ir a una sala de ventas. Hay mucha información de valor que definitivamente si tú quieres empezar en este mundo de las inversiones es una excelente, excelente oportunidad y aparte, pues lo que hablábamos al comienzo las inversiones sobre planos están a prueba de todo que se venga una guerra, que se venga una crisis que un gobierno malo, las propiedades una vez la tengas en tu poder, nadie te la va a quitar Juanpa, te agradezco enormemente por el espacio aprendimos
1: muchísimo contigo súper Felipe, gracias por la invitación y todos bienvenidos también a los espacios que tenemos con ustedes para compartir. El podcast es, se llama Invierte Tu Vida, lo encuentran en cualquier plataforma de podcast y en redes sociales nos encuentran también como Juanpa Invierte, que estamos dispuestos para ayudar porque cualquier persona puede invertir sin tener dinero inclusive, solo requiere un flujo de caja básica.
0: Claro que sí, igual en la descripción de este episodio van a encontrar el enlace a tu libro, al podcast y a tus redes sociales Para los que quieran ir y seguir aprendiendo,
1: ya saben, Juanpa invierte Juanpa, muchas gracias Gracias Felipe por la invitación y nos vemos más adelante, muchas gracias
0: Nos vemos en un próximo episodio Quiero felicitarte y reconocerte por llegar al final de un nuevo episodio eso demuestra tu compromiso con tu educación y progreso en el área del crecimiento personal, las finanzas y las inversiones. Espero de todo corazón que lo explicado en este episodio haya sido de valor y utilidad para tu vida. Si así fue, quiero invitarte a compartir este podcast con familiares y amigos a quienes tú consideres les pueda servir. Por último, quiero que pienses ¿En qué te convertirías? ¿Qué conocimientos adquirirías si escucharas un podcast al día?